0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: So hier ist wieder sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Ja, ich grüße euch. Ich bin Ragnar. Wir sind wieder mit einer neuen Folge mit New Releases dran. Haben also wieder jede Menge neue Musik für euch am Start. Wir sind auch wieder ein bisschen weiter auseinander. Ragnar hat sich wieder ein bisschen entfernt. Der sitzt im Moment in Spanien und lässt sich die Sonne auf dem Pelt scheinen, oder Ragnar?
2: so ist es ja hier in der Gegend von Marbella in Andalusien. Gerade eine tolle, spannende Osterwoche gehabt. Was man über, übrigens gar nicht wusste, so, oder was ich nicht wusste, ist, die Feierlichkeiten sind eigentlich alle vor dem Osterwochenende. Das ist heißt die, die K-Woche. Das ist die eigentliche Woche mit den ganzen Prozessionen und den Partys. Also von daher, falls ihr mal nach Spanien fahren solltet, über die Osterzeit, nicht nach Ostermontag erst denken, da kommt was, sondern vorher geht die Post ab. Ja, klingt
1: ja wirklich spannend. Also sind dann richtig so äh, Umzüge, richtig so große Prozessionen, wie ich mir das von Spanien vorstellen kann?
2: Ja, oder? ja, aber wirklich die ganze Woche. Also die, die Umzüge fangen pünktlich am Palmsonntag an und sind zum Teil zweimal täglich. Und äh, ich war gestern war ich auf zwei äh, Umzügen also, auf dem, auf dem Mittagsumzug wurde Jesus noch kreuztragend durch die Straßen hergezogen. Auf dem Nachtsumzug, der dann um 2 Uhr endete, war er dann schon, ähm, schon äh, liegend.
1: Liegend, okay. <lacht> Starten wir mal mit unseren Neuvorstellungen. Und wie ihr wisst, haben wir immer als allererstes die Kategorie mit einem unbekannten Künstler. Und ich starte da mal mit der Band. Lowfield wird abgekürzt geschrieben LWFLD und die neue Single, die sie am Start haben, heißt Reality. Ja, Lowfield kommen aus Kassel tatsächlich, Ragnar, Da läuft tatsächlich im Moment ganz viel ab ich bin schon Sehr hellhörig, ja. Ja, ja äh, es ist eine Indie-Rock-Band, würde ich mal sagen, Indie-Rock-Pop. Und ähm, die sind äh, vor allem da äh, in der Gegend auch für ihre äh, Live-Shows bekannt, also weil es sehr, sehr tanzbar ist, die Musik, die sie machen. Und zur ähm, so Band an sich, die gibt es äh, schon seit ein paar Jahren. Die haben dann irgendwie auch schon mal äh, 2019 ihre erste EP veröffentlicht. Die hieß auch Lowfield. Und... Ähm, haben dann ein bisschen Umbesetzung äh, gehabt und jetzt sind sie eben dabei äh, und wollen was Neues rausbringen, haben jetzt eben die neue Single Reality am Start und ähm, es soll auch eine neue EP irgendwann folgen, soweit ich das mitgekriegt habe. Sie selber ähm, sehen sich irgendwie eher im rockigen Bereich wieder und haben so als Vorbilder äh, sagen sie Machine Gun Kelly oder die Leoniden. So hart wie Machine Gun Kelly habe ich sie jetzt hier auf dem auf der neuen Single nicht erlebt, aber trotzdem sehr, sehr eingängig. Ich weiß noch nicht, wie die live dann sind, aber da wirst du vielleicht eher zu kommen, dir das vielleicht mal anzuschauen.
2: Ja, ich gucke aber ja, gleich nach, weil ich die mal wieder mal, mal sehen könnte oder mal wieder. Ich habe die ja noch nie gesehen, aber es ist auf jeden Fall eine Band, wo ich mal gerne hin, hingehen würde.
1: Wie hast du die Musik gefunden, Ragnar?
2: Ja, ich fand diese Mischung halt äh, spannend aus. Auf der anderen Seite sehr eingängigen Pop-Rock, aber dann auch deutlichen Tendenzen von, von Grooves, von Funk, es hat also wirklich Spaß gemacht. Und es kam bei mir auch gleich die Botschaft an. Mensch, die würdest du mal gerne live hören. Darauf können wir mit Sicherheit ähm, sehr gut tanzen. Also hätte ich so musikalisch aus Kassel erstmal nicht erwartet, muss ich echt sagen. Hat mich wirklich überrascht, als ich gesehen habe: Mensch, die kommen aus Kassel.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe die irgendwie schon mal äh, so im Vorbeigehen ist mir das LWFLD, also die Abkürzung von Lowfield irgendwo aufgetaucht. Da habe ich nur gedacht, dass es so heißen können Lowfield und hat mir auch dann anzeigen lassen, dass sie aus Kassel sind. Äh, Habe mich aber auch nicht weiter so dann reingehört. Aber ich fand das tatsächlich, also so wie sie sich selber beschreiben, dass sie sehr tanzbar sind, das kam mir hier in diesem Song tatsächlich rüber. Also lohnt sich auf alle Fälle mit Sicherheit, die, sich mal live anzuschauen. Aber auch den Song, also ich finde, den kann man sich auch gerade jetzt, wenn das Wetter besser wird und äh, mal ein bisschen Soundtrack für die schöne Jahreszeit sich raussucht, da kann man den auf alle Fälle draufschmeißen. Also der ist wirklich sehr, der macht Spaß, ja, würde ich sagen.
2: Ja, Kennt genau, das sehr gut. wir brauchen uns wieder echt wieder frische, neue, sommerliche Musik, die uns begleitet, irgendwie am See oder im Garten, am Grillen. Jedenfalls gute Laune, das ist angesagt.
1: Was hast du dir denn rausgesucht, Ragnar, als neuen, unbekannten Künstler?
2: Ja, also diese, diese Band kann ich also wirklich noch überhaupt gar nicht, also null, ich habe es also wirklich auch zufällig entdeckt, indem ich da durch meinen Release-Radar gestolpert bin, habe auch mir noch wieder ein paar Playlisten ange oder, äh, angeschaut, rund um spanische Independent-Musik aus dem, aus dem April diesen Jahres. Und die Band heißt Menta. der Song heißt Locke Me Falta. Und äh, jetzt habe ich natürlich ein bisschen so das Problem, dass ich gar nicht so viel über die Band weiß, äh, weil es da irgendwie nicht so viel zu entdecken gibt im Internet. Wenn man nach Menta-Music guckt, kommt man auf ein Musiknetzwerk, die aber nicht die Band sind. Von daher weiß ich im Augenblick wirklich nur, äh, wie die, äh, wie die Inter, Inter, Interpreten heißen. Ähm, bin da noch ein bisschen durchschlüssig. Also ich habe da noch nicht so viel wirklich finden können. Ähm, ein Stück war, wie gesagt, dieses, 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 ähm, diese Playlist. Aber sonst ist es für mich wirklich eine total unbe unbekannte Band, hab da auch noch ein bisschen rumgegoogelt und ähm, ja, nee, also wirklich unbeschriebenes Blatt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie findest du, wie findest du es denn?
1: Also ich fand es tatsächlich äh, ganz spannend, weil es klingt sehr, sehr roh. Also so wie äh, äh, direkt aufgenommen, also nicht, nicht unbedingt live, aber zumindest ohne jetzt groß noch nachzuproduzieren. Und ähm, erinnert mich so ein bisschen an, an, an ja, die Anfänge von irgendwelchen Indie-Rock-Geschichten, also wirklich sehr, sehr puristisch. Ähm, das hat schon irgendwie hat schon ein bisschen, hat schon schon Spaß gemacht, weil es geht auch gut voran. Und zuerst habe ich wieder, ja, diesen kennst du meinen Zielspalt mit dem Ich verstehe die Sprache nicht und ja, klar. Äh, was gibt das her. Aber ähm, wir kommen später nochmal auf den, das Thema Sprache zurück. Aber auch bei diesem Song muss ich sagen, nach den ersten paar Sekunden dachte ich, jetzt würde ich es gerne verstehen, aber als ich dann so im Song drin war, fand ich, nee, das geht auch wirklich so, weil der, der hat was. Ich kann gar nicht genau sagen, was es, was es für mich hat, aber mh, ich glaube, das ist einfach so, äh, ja, das ist auch was, wo ich sagen würde, das, mal gerne live gucken, weil das hört sich nach, nach Power an was die da auf der Bühne machen könnten. Also das wäre was, wo ich sagen würde, ja, okay, Spanien ist weit weg und die werden wahrscheinlich auch nicht hier nach Deutschland kommen äh, als spanische Indie-Band, aber das hört sich wirklich so an, als würde das wirklich Spaß machen, die live zu sehen. Von daher, du bist ja öfters in Spanien, vielleicht hast du irgendwann die Chance, die
2: mal zu sehen. Ja, also das sind, das sind wirklich auch Sachen, die ich immer mache. Ich habe so also eine, eigentlich zwei Apps, ich habe also Bands in, in Town laufen und habe auch nochmal eine, eine weitere App, die ist Songkick wenn ich im Urlaub bin, dann gebe ich einfach den Ort halt ein und diese App geht halt durch meine ganzen Spotify-Playlisten einmal komplett durch. Also das heißt, die App weiß, was mir gefällt und dann guckt es halt, wo ich halt bin und dann schickt es mir dann die Konzerte vor, wo, dass ich halt wirklich auch zu meinen Lieblingskünstlern reisen kann und die besuchen kann, je nachdem, wo ich gerade mich halt aufhalte. Das funktioniert halt sehr hervorragend. Ich ähm, habe jetzt in, in Spanien diesmal halt nichts finden können, aber so in normalen Zeit, wo wieder alles halt angelaufen ist, wie vor der Pandemie, dann bin ich da eigentlich in Urlaub immer gut schüssig geworden, weil ich will ja gar nicht zu den großen mega konzerten sondern mir reichen auch mal kleine Sachen um die Ecke rum. Ja, zum Glück läuft ja jetzt wieder einiges genau, überall. Was, was, was jedenfalls bei mir halt auch so war, das war mich halt die Stimme von der Sängerin Heilmechi wirklich sehr halt angesprochen. Ohne Song, die halt einfach frisch halt gleich rein. Und ja, fand ich, fand ich wirklich super, ja.
1: Ja, sehr schön kommen wir zu unserer zweiten Kategorie und das sind die Künstler, die wir schon länger Zeit nicht mehr gehört haben und die jetzt was Neues rausgebracht haben und da bin ich über die Subways gestolpert. Der Titel von den Subways, den sie jetzt neu als Single rausgebracht haben, heißt You Kill My Cool. Die Subways kenne ich schon ganz ganz lange. Das ist eben auch ähm, ja eine Punk Indie Punk Band, die es schon seit sehr langer Zeit gibt. Und so steuert man in den ganzen Jahren immer mal wieder über die Subways. Ähm, die haben jetzt ihre Formation ein wenig geändert. Die bestanden im Original eben ähm, aus Charlotte Cooper am Bass und äh, den Brüdern äh, Billy Lann und äh, Josh Morgan. Und der Josh Morgan ist tatsächlich jetzt irgendwie ausgetauscht worden und haben jetzt eben auf ihrer neuen Single und auf ihrem bald erscheinenden neuen Album eine neue Drummerin dabei, die Camille Phillips und ist jetzt als festes Bandmitglied dabei. Um, ja, sie machen eben ja, britischen Indie-Rock bis Punk. Früher waren sie noch ein bisschen punkiger als heute. Um, sie sind das erste Mal bei mir auf dem Radar aufgetaucht in 2005, 2006. Da gab es eben auch mehrere Kampagnen. Ihr kennt vielleicht Oh Yeah, das war in einer Hugo Boss Kampagne glaube ich und spätestens waren sie bei mir mit Rock'n'Roll Queen, ich glaube den Titel kennen ganz viele vielleicht ähm, sind sie bei mir aufgetaucht, weil sie, ähm, ich als passionierter Playstation-FIFA-Spieler äh, war das einer der vielen Tracks, die dort in dem Soundtrack des Spiels drin waren und ähm, da ist das natürlich dann läuft das dann irgendwie auf und runter, wenn man da am Spielen ist, aber den würde ich euch auch empfehlen mal noch anzuspielen also Rock'n'Roll Queen ist auch so das, das ist eine richtig schöne Punk-Nummer, ne? Eine schöne, -Nummer, schön. ne? Also eine schöne jemand, tolle Nummer und gibt auch das von der Band ganz gut wieder.
2: Genau, der jemand, der einen wirklich einen gut hörbaren, netten Punk-Rock mag. Rock'n'Roll Queen ist echt eine Ansage. Macht wirklich Spaß.
1: Wie fandst du den neuen Titel, Ratner?
2: Ja, ja ich hatte auch schon, jetzt würde es auch wieder ein bisschen mehr in Sachen halt Punk-Rock gehen, aber halt was nicht. Aber trotzdem, ich kenne die Band ja wirklich dann, dann gar nicht. Ich habe mich also auch nur durch deine halt Empfehlung ein bisschen noch weiter herangehört und mich ein bisschen so geschaut, was sind so die meistgespielten Songs. Ähm, aber das ist, ja, das lohnt sich wirklich da, da noch tiefer und näher, näher reinzuhören. War jetzt halt, 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 nicht, nicht so punkig, aber trotzdem halt eingängig und, ja, so, so eine, so eine Indie-Pop, äh, nein, so eine Indie-Rock-Ecke, die ich wirklich gerne höre. Ja,
1: hast du recht. Also sie gehen mit dem, äh, mit der Geschichte auch tatsächlich in, in die Rock rein und also, was mich sofort gecatcht hat ist das äh, Gitarrenriff, was schon relativ schnell am Anfang kommt und sich auch durchs komplette Lied zieht. Äh, das hat mich sofort äh, abgeholt und hat mich auch tatsächlich weiter fasziniert. Und ja, ich es macht Spaß, sich das Ganze anzuhören, ist auch frisch und ähm, trotzdem nicht irgendwie belanglos und kein Indie-Pop oder sowas, sondern geht schon ganz gut nach vorne, also Macht wirklich Spaß, sich die anzugucken. Und sie haben es auch nach so langer Zeit, die sie doch jetzt schon Musik machen, immer noch echt gut drauf und, ja, nicht neu, sich nicht selbst neu erfunden. Aber trotzdem was, wo man sagen kann, okay, ich freue mich tatsächlich drauf, von denen wieder mehr zu hören.
2: Ich denke, wir haben da ja wieder einen Kandidaten für neue, frische Sommerheimmusik, die gut rockt.
1: Ja, Ragnar, was hast du denn bei dir gefunden an einem Künstler, der bei dir wieder aufgetaucht ist?
2: Ja, genau. Also wie gesagt, der Künstler war bei mir eigentlich nie vergessen, nicht irgendwie komplett in der, in der nicht äh, versenkt. Aber ich freue mich sehr, 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 dass er dass er da ist. Ich hab dann Also ich immer, das ist so ein Künstler, wo ich wirklich mich riesig freue, wenn da neue Alben entstehen. Das letzte Album ist es auch schon wieder ein bisschen her. Ich muss mal ganz kurz nochmal mal noch mal, äh, spicken, wann das letzte Album war. Das war, äh, wie gesagt, jetzt kam das Album raus. Äh, letzte Woche und das Album davor war in 20, genau. Also sie haben sich halt zwei Jahre Zeit gelassen, was ja nicht viel Zeit ist. Aber die Band ist großartig, ich, ich liebe sie sehr. Sie kommt eigentlich aus Tous, aus Tucson, Arizona und heißt Calexico. Die Calexicaner sind äh, bekannt für diese wunderbaren Mischung aus mexikanischen, mexikanischer, traditioneller Musik, aber auch dann diesen Amerikaner ich will nicht sagen Country, aber es mischt sich wirklich so dieses Country, Amerikaner und mexikanische äh, Mariachi-Musik sehr tief rein. Ich mag diese Camouflage aus diesen verschiedenen Stilen sehr gerne und das feiern sie halt auch sehr. Das feiern sie wirklich sehr in diesem neuen Album. Sie mischen gefühlt noch mehr als zuvor. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, mir einen Lieblingssong herauszupicken, weil mir wirklich alles gut gefällt. Der typische Song, äh, wo sich wirklich Spanisch und auch Englisch äh, mischt, wäre im Titel El Mirador. So heißt auch das Album, das neue. Aber ich habe mir das dann doch nochmal rausgepickt als Favorit Harness the Wind. Ja, warum habe ich mir jetzt äh, den Song rausgepickt, der halt auf, auf Englisch ist? Eigentlich wäre El Mirador noch ein bisschen spannender, weil es halt diese spanisch-englische Kauderwelsch-Mischung ist, wo man dauernd jeden Satz in einer anderen Sprache spricht. Aber Harness the Wind hat für mich diesen dieses ähm, noch stärkere Kalexico-Feeling, wo ich auch in so eine Sehnsucht reinkomme, wo ich sage, genau, ich will es mich in einen Mietauto setzen und einmal komplett, keine Ahnung, von San, von San Francisco nach äh, Tijuana einfach mal durchfahren. Und das komme <lacht> ja. ich halt dann in diesen Song hin. Diese endlose Weite, diese langen Autofahrten, diese Wüstengegenden auch und so, das kapselt diese Song Harness the Wind. Also sollte ich mal irgendwann die Gelegenheit kriegen, auf so einen Roadtrip nach Mexiko, dann wäre das auf einer Playlist ganz, ganz weit oben. Was ist das bei dir aus? Kriegst auch solche Gefühle, so einen, so einen Wunsch nach, <lacht> nach Freiheit, Mexiko und Road Rips durch den Westen der USA?
1: Ja, tatsächlich ist es ähnlich. Vor allem, ich, ähm, ja, ich liebe genau diese Mischung, ähm, die sie da eben schon machen, die sie sich äh, auserkoren haben, um für sie quasi den typischen ähm, Stempel für sie zu entwickeln. Es, ähm, Erinnert mich manchmal äh, tatsächlich so ein bisschen, ähm, wer von euch den Film From Dusk Till Dawn kennt und die gute Paar, den Titty Twister, <lacht> ähm, da, da würde die Musik auch so ein bisschen reinpassen. Also eben dieses Absolut, mexikanisch ja. Angehauchte und das war meine allererste Assoziation, ähm, ist natürlich nicht ganz so düster wie ähm, die Songs, die äh, ich sonst damit assoziiere, das Ganze hier ist tatsächlich eher so, ja, da hast du recht, so ein bisschen Roadtrip-Gefühl, irgendwie die Westküste runter über die Grenze und irgendwo äh, Randflanken am Meer und irgendwie eine Flasche Tequila auf dem Tisch und Musik hören oder, so, oder so.
2: Ja, äh, das ist auf jeden Fall richtig, aber es hat auch eine gewisse Spannung drin, die man gar nicht so auf den ersten Blick merkt. Das heißt, die Lieder, die wirken eigentlich, eigentlich schon... Recht, ja, fröhlich und so oder optimistisch, aber die Texte sind dann ins, ins engemachte und, äh, und Joey Burns, der Sänger, wird also auch in Rolling Stone in der gefragt und hat gesagt, er hat absichtlich mal diese, mal, mal diese Spannung aufzeigen wollen aus tiefen, nachdenklichen, düsteren Texten und fröhlich, optimistischer Musik. Und das finde ich natürlich auch spannend. Also er sagt ganz klar, das war für ihn richtig ein richtig tolles Album. Er wollte schon seit langem wieder mal was machen, wo er so mit solchen Spannungen und Widersprüchen und auch einfach Musikstilmischungen spielen kann. Und da hat, sich, da hat sich dann halt Joey Burns und die Band ganz gut ausgetobt. Und ich finde, es ist halt super halt gelungen. Da
1: muss ich auch tatsächlich mal in das komplette Album reinhören, weil, weil das hat mir jetzt schon wirklich ganz gut gefallen und mich wirklich so an die alten Sachen von Ihnen erinnert, oh, die ich so von Ihnen kenne.
2: Ja, doch, also das ist auf jeden Fall bei mir jetzt, jetzt ganz weit oben. Das werde ich jetzt nochmal mal, noch mal Einige Wochen durchhören, kam ja gestern erst raus. Hat es einmal kurz durchhören können, das Album. Freue mich sehr drüber.
1: Das Album der Woche. Unser Album-Tipp diese Woche kommt von der Hamburger Band Fields. Die werden geschrieben F-H-E-E-L-S. Sie veröffentlichen mit Lotus ihren ersten Longplayer. Die Songs auf dem Album verbinden ziemlich viele Einflüsse aus allen möglichen Rockgeschichten. Die Band um ihren im Rollstuhl sitzenden Sänger Felix Glückner verhelfen dabei zum Beispiel Bluesrock Rock oder Psychedelic Rock zum Sprung in die Moderne des anspruchsvollen Interactive Rock. Auf Lotus reicht das Spektrum hier zum Beispiel von verzerrten Crunch-Gitarren wie im opener Lotusland über Brock-Rock-Hymnen wie Phil the Bagger bis hin zu Melodiösen von Felix Bruckners Stimme getragene Songs wie Time oder Empathy. Aber egal wie ruhig ihre Songs auch beginnen mögen, der Hörer kann sich sicher sein, dass sie am Ende in einem krachenden Finale enden. Für mich überzeugt Lotus mit musikalischem Können, und vereint Eingängigkeit mit Anspruch und Mut zum Experimentieren. Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuhören und vor allem ganz durchzuhören. Vor allem Freunde des Brock Rock der 70er, wie zum Beispiel denen von den ur mit Peter Gabriel, werden ihre wahre Freude haben, wie die Band es schafft, dies Ganze in die moderne Zeit zu transportieren. Viel Spaß beim Einhören!
0: ATTENTION!
1: Gewinne, gewinne, gewinne. Ja, ihr habt auch diese Woche wieder die Möglichkeit, unser Album der Woche bei uns zu gewinnen. Geht dafür einfach auf unsere Facebook- oder Instagram-Seite 7Tage7Songs und folgt dort den Anweisungen des Gewinnspiels. Viel Erfolg! Kommen wir zur Kategorie unseres Lieblingssongs diese Woche. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich bei dem Fremdsprachigen. Und da bin ich äh, in diesem Fall bei Schwedisch angelangt. Und die schwedische Band, die mich so beeindruckt hat äh, mit dem Song, dass ich ihn als Lieblingssong auserkoren habe, ist Manu Liao. kennen ganz viele, äh, vielleicht nicht unbedingt auf Schwedisch. Der Titel heißt My Visa. My Visa ist logischerweise Schwedisch und heißt nichts anderes als Mai. Und ähm, sie besingen in diesem, ja, äh, Folk song eher ist so ein bisschen was anderes als das, was sie sonst gemacht haben. Äh, nichts anderes als tatsächlich den Mai, der kommt und äh, ja den Winter vertreibt. Und ich habe versucht, das Ganze mal ein bisschen zu übersetzen. Es war ein bisschen schwierig, weil auf Deutsch gab es keine Übersetzung. Musste ich also erst ins Englische und ähm, da sind dann eben solche Textzeilen wie: Die ganze Welt erblüht und der Sommer zeichnet sich ab. Die Welt ist schön und die Welt gehört mir. Ich bin ein Sohn der Welt, ich bin ein Sohn der Welt. Also es ist ein sehr positiver Song, äh, der in einer Folk-Tradition das Ganze aufgreift, die man eben, wie gesagt, von Manu so eher selten kennt. Wobei das letzte Album, was sie in 2020 gemacht haben, das heißt Sollnet Gangen, ist auch schon komplett auf Schwedisch gewesen. Wie fandst du das, Ragnar?
2: Ja, war für mich erstmal natürlich eine neue Erfahrung. Ich habe die ja noch, noch, noch nie auf Schwedisch gehört, muss ich sagen. Ich kenne die immer nur von den klassischen Hits hier, so Dance with Somebody und so. Aber ich fand das spannend. Ich höre auch wirklich sehr, sehr gerne skandinavische Musik, wirklich sehr, sehr gerne. Auch gerne während der Arbeit, weil ich kann, mich darauf sehr gut ich kann mich dann sehr gut auf die Arbeit konzentrieren, weil mich die Texte her nicht ablenken, weil ich die Sprache nicht verstehe. Von der höre ich unheimlich gerne skandinavische Musik. Und das ist, hat, war halt ein Volltreffer.
1: Ja, also ich finde, warum mir das sofort irgendwie äh, mich angesprungen hat und gesagt hat, das muss eigentlich mein mein Lieblingssong für die, dieses Mal sein, ist tatsächlich, ich finde, die Stimme und dann das Ganze noch auf Schwedisch, das hat sowas, ich finde, das hat sowas Beruhigendes, also in dem Fall zumindest, so wie der Song gesungen ist und ähm, ich habe äh, in dieses äh, schwedische Album in 2020 mal ganz kurz reingehört gehabt, fand ich auch schon sehr entspannt, sie haben das irgendwann früher schon mal gemacht, aber sind ja, wie gesagt, eher für andere Sachen äh, bekannt, sie haben eben schon in den Anfang der 2000 er sehr, sehr ähm, rockige Geschichten gemacht. Die, mein, der erste Titel, den ich gehört habe, war Long Before Rock and Roll. Der ist auch dementsprechend so. Und dann kam eben, wie du sagtest, Dance with Somebody. Und dann haben sie sich so ein bisschen gewandelt, äh, Mallodiau, haben ja ein bisschen das Ganze elektrischer poppiger gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht an Black Saturday. Äh, das war, glaube ich, 2014. Und danach sind sie tatsächlich so ein bisschen umgeschwungen. Äh, und äh, haben jetzt so ein bisschen das äh, versucht, anders zu machen und sich jetzt mit ihren Wurzeln beschäftigt. Und mh, ob das jetzt dabei bleibt, weiß ich nicht genau. Ich denke schon, dass das äh, noch irgendwie weiterläuft und dann auch wieder ein Englischsprachiges Album rauskommt. Und äh, wer den kompletten ähm, Gegensatz zu diesem Song von Manuel Dior haben möchte, der sollte sich am besten mal äh, den Song... Sheepdog anhören von Manu Diao, ist einer der ältesten und der ist eigentlich so komplett das Gegenteil von diesem Sonnen, den ich hier rausgepickt habe, weil der geht also voll nach vorne und dementsprechend ähm, macht das mal als Vergleich und hört euch mal Sheepdog an. Das ist schon äh, auch toll, würde ich sagen. Von daher, ja, ich freue mich, dass Sie es auch auf diese Art und Weise probieren und ist bei mir angekommen und freue mich aber auch trotzdem, wenn Sie vielleicht demnächst wieder was Englischsprachiges machen. Was hast du dir denn als Lieblingssong rausgepickt, Bracker?
2: Ja, jetzt, hab, jetzt bin ich in einer sehr, sehr seltsamen Situation, weil ich mir diesen Lieblingssong gewünscht vor ein paar Jahren. Und ich wusste, dass er jeweils rauskommen wird. Also so geht Wünsche in Erfüllung. Wir sprechen von der wunderbaren Mighty Cyrus, die einen Merch, eine Mischung macht aus Wrecking Ball und Nothing Compares to You muss es ein bisschen auch ausholen. Ähm, wie kam ich eigentlich darauf? Wenn man sich Wrecking Ball als Video anschaut, Miley Cyrus relativ fast nackt auf einer Abrissbirne äh, schaukelnd, sieht man schon auf der einen Seite, dass es ein, ein kraftvoller Song ist. Es ist ein toller Song, aber auch, sie ist nicht nur sexy, sondern sie ist auch sehr fragil, sehr verletzlich. Und wenn man dann äh, guckt, wie die Kamera in ihr Gesicht zeigt, dann fängt sie auch an zu weinen. Also sie hat einen sehr fragilen, sehr verletzlichen Gesichtsausdruck. Und sie hat mich damals beim ersten Erinnern total erinnert an diesen, an dieses, an die gleiche Fragilität, die Jeanette O'Connor auch zeigt in Nothing Compares to You. Das war mein allererster Eindruck, als ich das Video damals geschaut habe von Wrecking Ball. Und dass sie jetzt in dem Album die beiden Songs ineinander vermischt, hat mich also echt umgehauen. Ich fand es toll, sie macht das stimmlich, äh, wunderschön bisschen mehr, äh, ähm, man sagt im Englischen immer immer, immer äh, raw. Also es ist im Deutschen nicht rau, sondern, oder halt Rauheit, kann man sagen. Also es ist ein bisschen rauer. aber das es Puristischer ist Fall, würde ich sagen. Bitte? Purer. oder? Purer, ja. ja. Also es ist ein bisschen noch, äh, bei, bei, bei Schindel war es noch zum Teil ein bisschen feiner. Aber es passt sehr, sehr gut. Mich hätte es also dann ja fast umgehauen, als ich merkte, dass dieser Traum des äh, gemeinsamen Songs jetzt sehr viel Lungenherr geworden ist. Darüber hinaus kann man natürlich noch ganz viele weitere Songs dieser Art anhören. Sie mischt dann auch noch mal andere Lieder wie Jolene, mischt sie mit High zusammen. Und es gibt noch Songs, wo sie noch von Pixies, Where Is My Mind, reinmischt mit anderen Songs. Also wer diese Art von von, von ups gerne mag, ist mit einem Album mehr als bestens bedient. Wie ging es dir, als du das die zuletzt mal gehört hast? Du kennst ja auch den, den Song von Jeanette.
1: Ja, ich ähm, war überrascht, über, äh, als ich Miley Cyrus gelesen habe, als erstes nur, als du mir das geschickt hast. Und ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Und dann habe ich dann weitergelesen und dann habe ich mir es angehört. Und ähm, hab, war zuerst äh, ganz kurz so, mm", da ja, fand ich die Stimme... Ähm, ja, irgendwie lag sie ein bisschen schräg, aber das Ganze ist eben, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ganze Album live auf äh, Live-Album ist, aber der Song ist ja, auf ist Fälle live genau. performt Und da hat sie wohl ganz am Anfang noch nicht, war es noch nicht ganz eingesungen. Also ich glaube, so nach den ersten Tönen habe ich mich auch ähm, sofort äh, da reingefunden und habe auch die Kraft in diesen Song gefunden und ist natürlich tatsächlich eine total spannende Geschichte. Diese beiden Songs, die so unterschiedlich sind, da irgendwie zusammenzubringen oder zu, zu vermischen und ähm, ist eine Seite von Miley Cyrus, äh, die ich so eben eigentlich nicht erwartet hätte, äh, nimmt äh, trotzdem die Power von von dem Wrecking Ball mit äh, und bringt ein bisschen mehr Kraft oder ein bisschen mehr Power und Energie äh, in das zerbrechliche Nothing Compares to You, aber das äh, tut dem keinen Abbruch, also ob ich deswegen zum Miley Cyrus Fan werden würde, weiß ich noch nicht genau, aber ähm, das macht schon was her und ich glaube, ich, da ich ja solche äh, Mixes und Mashups wirklich mag, ähm, werde ich mir tatsächlich auch mal die anderen Sachen noch anhören, was sie denn da noch äh, so auf dem Album drauf hat. Also von daher ähm, sehr spannende Geschichte und in dem Fall auch tatsächlich äh, sehr toller Song und sehr toll gemacht.
2: Ja, also genau, du hast richtig beschrieben, es war ein Live-Konzert aus dem November 2021 von dem Super Bowl Music Fest. war sie da mit ein paar Künstlern wie Green Day unterwegs. Und ich habe auch mir ein paar Videos in letzter Zeit auch angeschaut, wo sie auch dann diese Songs covered Und ähm, bin gespannt, wie dann ihr nächstes Album sein wird, weil sie hat im Augenblick anscheinend so eine Phase, wo sie da sehr viel auch covert, auch sehr viel probiert. Ich sehe es auch immer, wie sie sich dann auch umzieht und neue Stile probiert, neue Looks testet, ja, bin gespannt, wo dann die Reise halt hinführt, wenn es so nur ehemaligen Disney-Star hin zu, zu neuen Welten, weil sie probiert halt gerade viel aus, glaube ich. So, also ich nehme es so als, als Phase gerade war, wo dann vielleicht was Neues rauskommen könnte. Bin sehr, bin jedenfalls sehr gespannt.
1: Kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie, nämlich den gemeinsamen Künstler und ähm, da gab es gar nicht so viel und wir waren uns wirklich relativ schnell einig und wir haben uns dementsprechend äh, für Ryan Adams entschieden und der hat eine neue Single am Start, die heißt Take It Back. Ryan Adams ist irgendwie schon gefühlt ewig unterwegs, der ist schon ganz, ganz früh äh, von der Fachpresse zum Liebling auserkoren worden, äh, was Singer-Song weiter betrifft. Der ist aber irgendwie gefühlt durch fast alle Genres irgendwie durchgesprungen, wenn ich so das verfolge. Ähm, der hat äh, in der ganzen Zeit, seit Anfang der 2000er, ähm, ich glaube 27 Alben, habe ich irgendwo gelesen, mit seiner Beteiligung gemacht, äh, ist für 17 Grammys nominiert und hat auch sogar sieben gewonnen und ist aber da wirklich so quer durch alle möglichen Genres gesprungen. Also er kommt eigentlich aus dem ähm, Country-Rock-Bereich, hat da auch vorher eine Band Whiskey Town gehabt und hat dann in 2001 seine äh, Solo-Karriere auch in diesem Bereich gestartet. Ähm, hat das da aber immer wieder aufgemischt äh, mit äh, Hardcore-Punk. Metal-Album, normales Punk-Album, äh, ja, ganz, ganz krude, immer wieder zwischendurch irgendwas ganz anderes gemacht und äh, gab nur eine, eine etwas äh, längere Phase, wo er zusammen mit seiner Band äh, The Cardinals äh, auch wieder so in Richtung Country-Rock gemacht hat, und wo er ein bisschen so standhaft geblieben ist, dem, was er sonst gemacht hat, ähm, ja, ansonsten gibt's es natürlich äh, auch einiges an Gossip über ihn zu erzählen, also ähm, der war von 2009 bis 2016 mit ähm, der Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore verheiratet, äh, hat da zwischendurch auch äh, eine kleine Affäre mit deiner äh, heißgeliebten Phoebe Bridges gehabt <lacht> ähm, also da gab es einiges und die beiden haben ihn dann auch irgendwann angezeigt wegen emotionalen Missbrauchs, also äh, der war irgendwie, ja, so wie seine ganze musikalische äh, Schaffensweise war, äh, sehr sprunghaft auch in seinen äh, Frauengeschichten und ähm, ja, da war auch noch äh, einiges mit äh, Alkoholmissbrauch, wo er Konzerte abbrechen musste, also jemanden, der eigentlich tolle Musik macht, äh, aber dann irgendwie nebenbei doch viel mehr andere Sachen zu tun hat, wundert man sich tatsächlich, dass er so viele Alben rausgebracht hat. Ähm, wie fandst du den Track und ähm, was kannst du von Ryan Adams?
2: Ja, ich kenne ihn eigentlich schon seit seinem ersten Debütalbum, was also sensationell gut war, sodass ich mich dann gleich zum Fan entwickelt habe. Hab aber dann vielen Leuten erzählt, dass ich jetzt äh, die Musik unheimlich gerne mag. Daraufhin alle meinten, wieso, das würden sie doch schon länger, länger kennen. Sie werden schon seit Summer of 16 ein großer Fan. Und dann habe ich immer nicht hemmig gesagt, nein, nein, das ist der ohne den B davor. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann hatte ich eine Phase, wo ich ihn jedes Album reingehört habe, aber habe gedacht, Mensch, er hat gerade eine Phase, wo er viel zu viel produziert. Es gab so Jahre, wo er mal zwei, drei Alben gefühlt im Jahr rausgeschmissen hat. Ich dachte Mensch, was ist jetzt mit dir los? Äh, könntest du vielleicht ein bisschen weniger produzieren? Und dafür ein bisschen die Qualität wieder steigern? Das war mir dann echt ein bisschen zu viel. Und jetzt, ja, dann kam halt diese große Krise äh, mit wirklich halt sensationellen Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also es gab wirklich halt Alben, die hatten halt null Rezensionen gehabt, was man eigentlich in der Musikindustrie nie findet. Also da gibt es immer so einen Gnadenstern oder Gnaden, zwei sterne aber die Musikindustrie hat den dann echt fallen lassen durch diese durch dieses sexuelle Fehlverhalten. Und äh, ja, also trotz des Freispruchs von der von dem FBI ist er echt wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen worden. Das war schon, das habe ich in dieser Brutalität noch nie gesehen. will auch gar nicht näher. Ich habe mich in den Fall auch nicht so stark eingearbeitet. Das ist mir auch eigentlich relativ egal, aber die Musik mag ich sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist, weil sie mich immer noch abholt. Die Stimme finde ich halt toll. Ich werde jetzt auch das Album mir gut und genüsslich anhören. Von daher, ja, ich wünsche ihm einfach einen erfolgreichen Neustart nach diesem heftigen Fall.
1: Take it back, also die Single ist äh, ein, überhaupt einer der wenigen Singles, die er tatsächlich auch als Single rausgebracht hat. Ähm, der hat in der ganzen Zeit wirklich auch nur vier Songs in den Charts gehabt. Einen davon kennt ihr wahrscheinlich und der ist dann nicht mal von ihm. Nämlich er hat dieses wundervolle Cover von dem OS-Song Wonderwall aufgenommen. Ähm, solltet ihr euch auf alle Fälle anhören, ähm, auch wenn es nicht sein eigener Song ist. Äh, für mich eines der besten Ryan Adams Lieder. Und daher hört euch das auf alle Fälle mal an.
2: Genau, und falls ihr wissen wollt, warum das Album halt Chris heißt... Sein Bruder starb in 2017. Er konnte es halt nicht veröffentlichen, weil er wollte es dann, ja, veröffentlichen, aber da kamen die Skandale hinzu, von der er es jetzt veröffentlicht. Und was halt auch auffällt, es ist halt kein so trauriges Album, wie man erwarten würde, wenn man seinen Bruder halt verliert. Es Ist doch ein bisschen fröhlicher, fröhlicher und trägt damit auch eine gewisse Spannung mit sich
1: ist glaube ich auch irgendwie Teil 3 einer Trilogie, also ein Abschluss von drei Alben, so hat er es zumindest vorher damals angekündigt und auch jetzt gesagt. Ich habe aber, wie gesagt, ich in die letzten Sachen immer schon gar nicht mehr reingehört, weil ich das auch schon teilweise unterirdisch fand, was er gemacht hat. Aber also jetzt den Song, der hat mich jetzt zumindest dazu verleitet, dass ich jetzt mal in die letzten Sachen noch wieder reinhören werde.
2: Ja, auf jeden Fall. Genau. Das also deshalb werde ich mir jetzt auch vornehmen. Ich habe ja noch ein paar Tage Urlaub und natürlich viel, 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 viel Zeit zu Musik hören. Da bin ich auch schon halt sehr gespannt, welcher Song mich dann halt ansprechen wird. Vielleicht gibt es ja noch, noch ein paar bessere Songs. Und nicht nur denen. Aber ja, macht jedenfalls sehr viel Lust auf mehr.
1: Ja, mein Lieber, sind wir schon wieder am Ende angelangt unserer kleinen kurzen Sendung diesmal. Und äh. Es bleibt eigentlich nicht viel, als uns zu verabschieden. Wir haben jetzt hier kurz vor Ostern aufgenommen und äh, dementsprechend, ähm, glaube ich, wollen wir uns uns auch nicht nehmen lassen, nach unserer Verabschiedung noch äh, unseren gemeinsamen Ostersong äh, für euch hier äh, anzubieten. Und zwar äh, gibt es tatsächlich sowas wie einen Ostersong. Äh, nicht, wie ihr vielleicht als erstes denken könntet, äh, der Song ist East at Eastern von den Simplen Reins, sondern äh, der... Unser gemeinsamer Ostersong kommt tatsächlich, wie könnte es auch anders sein, von YouTube. Und ähm, der heißt Wake Up Dead Man. Der kommt gleich. Und ich wünsche euch schöne Osterfeiertage oder sie gehabt zu haben, wenn ihr später hört. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir die Band Sondermarke bei uns zu Gast
2: haben. Auf Wiedersehen. Macht es gut. Stay real, stay
0: tuned. Auf Wiedersehen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden